0: der Fußball-Podcast.
1: Endlich. <lacht> endlich sind sie wieder da. Endlich sind wir wieder da. Endlich sind wir wieder da. Ja, endlich seid ihr wieder da. Ich habe auch schon vermisst <lacht> unter der Woche, muss ich sagen. Ich mich wirklich sehr gefreut auf dieses tolle Spiel in der Fußball-Bundesliga. Ist ja wieder wirklich turbulent gewesen. Wollen wir heute auch nochmal drüber sprechen. Also ihr hoffentlich. Ja, guten Tag. Wir müssen gleich dazu kommen, warum wir eine Woche ausgesetzt haben. Aber zunächst einmal wollen wir euch herzlich willkommen heißen. Hier ist euer Kult-Podcast. Herzlich willkommen im März 2021. Uns gibt es jetzt beinahe ein Jahr. Mich hat übrigens neulich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, er hat mal zusammengezählt, dass es jetzt die 50. Folge gewesen sein muss in der Vergangenheit oder vielleicht auch möglicherweise diese hier die 50. Folge ist. Ihr merkt, wir sind immer besser vorbereitet. Und wer sind wir eigentlich? Wir sind... Michael Augustin, mir gegenüber sitzend und ich bin Fabian
0: Wittke. Guten Abend und wir zeichnen an einem Sonntagabend auf. Ja. Normalerweise machen wir das montags. Ja, wir haben schlechtes Gewissen, weil wir letzte Woche nicht erschienen sind. Das liegt daran, du hattest eine Verhärtung in der linken hinteren Wadenmuskulatur. Ja. Und ich eine Schambeinentzündung. Das Ganz so. klassische
1: Fußballerverletzung. Deswegen konnten wir nicht. Dann sind wir einfach so ausgefallen. Und dann müssen wir natürlich sagen, wir haben trotzdem auch wirklich ein schlechtes Gewissen, dass wir wie Rucksäcke durch den Park hinter uns hertragen. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das nur wieder gut machen? Möglicherweise, indem wir sagen, ja, wir werden bei einem Podcast-Preis am Start sein. Sind wir nominiert worden? Nein, jeder Arsch kann sich da bewerben. <lacht> Und dann haben wir gesagt zu so kommen, wenn wirklich je, jeder, der das Mikrofon. Klauen, du aus dem ne? Jeder, der das Mikrofon aktivieren kann, jeder, der den roten Knopf findet, sich da bewerben kann, dann haben wir uns überlegt, komm, dann machen wir da auch mit. Und wenn das jetzt wirklich so klingen sollte, als wollten wir euch äh, überreden wollen, für diesen wunderbaren Podcast abzustimmen, dann stimmt das auch. Also, so ist es, ja. wir werden möglicherweise am Ende der Sendung noch. Gibt's ja gar nicht, darauf eingehen. Aber wir haben natürlich auch noch ganz viele, so kennt ihr uns, investigativer Journalismus wird mit Anstoß ganz groß geschrieben. Wir haben natürlich viele tolle Themen vorbereitet, nicht nur die Kultrubriken, der eine überrascht den anderen. Und auch mal wieder anlässlich des DFB-Pokal-Halbfinales, das schlagzeilen Orakel. Oh ja, das wurde natürlich auch noch mal in der Sportschau. Guck noch mal... Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, nochmal zurück auf den 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga.
0: Zwei Erkenntnisse des Spieltages. Die eine ist nicht neu, die ist nicht an den 24. Spieltag gekoppelt. Wir haben auch diesmal mehr Hörerinnen und Hörer als die Bundesliga-Vereine Zuschauer bei Geisterspielen. Das ist auch in dieser Woche so mit dieser Folge. Und die zweite Erkenntnis des Spieltags. Schalke 04 hat einen Punkt auf Borussia Dortmund aufgeholt.
1: Ja, das ist sehr, sehr richtig. Das und stimmt. Was habe ich so schönes bei bei Twitter gelesen? Da hat der Tweetsrichter wieder die Fahne nach oben gemacht. Das soll einer von uns sein. Dimitrios Gramotzes hatte D und G wie Deutsche und Gabbana ja, auf, auf <lacht> seinem... Trainingsanzug stehen. Aber ja, es war der Einstand und was muss ich sagen, meine Güte, was war das für ein grauenhafter Kick, oder? ehrlich, ich habe es mir 90 Minuten
0: angeguckt. Ein 0 zu 0 der schlechteren Sorte. Mainz 05 hat am Ende so viel Druck gemacht. Die Mainzer hatten am Freitag in der Arena auf Schalke die deutlich besseren Torchancen. Und Gramozis hat wahrscheinlich auch, du hast ihn gerade eben schon so ein bisschen... ähm, So von der Seite angesprochen, der Rucksack im Jenischpark. In Hamburg weiß jeder, was gemeint ist. Es geht um Peter Knebel, der neuerdings äh, zumindest äh, für diese noch zu absolvierende Saison sportlicher Leiter bei Schalke 04 ist. Und in der Startelf von Gramozis bei Schalke waren Ciao, Becker, Schalanolo, der Cousin von Hakan Schalanolo, Bostogan, und Hoppy, also ganz, ganz viele Talente aus der Knappenschmiede, gestandene Bundesligaspieler wie Stamboli, Mascarell saßen draußen. Armin Arid, der beste Fußballer bei Schalke, hätte spielen sollen, hat sich unglücklicherweise beim Aufwärmen verletzt, hat das Spiel dann nur von draußen aus verfolgen können. Und ich glaube, Schalke hat mit diesem so wichtigen Spiel gegen Mainz, da hat der 18. gegen den 17. gespielt, bereits mit dieser Aufstellung den Neuaufbau in der zweiten Liga
1: eingeleitet. Definitiv, das denke ich auch. Und dazu gab es ja auch noch einen sehr, sehr klaren Auftritt von Peter Knebel, der nun tatsächlich, der ein oder andere hat ja die die guten Rucksack-Gags noch im Hinterkopf. Von uns gibt es heute keinen. Von uns gibt es keinen. Ähm, mittlerweile muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist der Jenespark nicht mehr dazu da, um Rucksäcke zu vergessen, sondern ist dazu da, um mit Polizeiautos durch Schlaglöcher zu fahren. Um Corona-Regeln zu vergessen. genau. Also von daher, ähm, ja, auch äh, Peter Knebel hat es noch einmal betont: der Neuaufbau hat begonnen und äh, belügen wir uns nicht länger selbst. Der beginnt natürlich mit dem Projekt Wiederaufstieg, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Was wird das für ein Spiel nächstes Jahr in der zweiten Liga? Schalke gegen den HSV. Boah. <lacht> <lacht> ganz im Ernst, die zweite Liga wird immer interessanter und die erste Liga die beste immer langweiliger. Zweite, ist, ist es, können, wir, können wir sagen, das ist die beste zweite Liga aller Zeiten? Das, wird das, die das weiß man ja noch nicht. Man weiß ja nicht, wer Hansa da noch Rostock runter geht mit Schalke. Man weiß auch nicht, ob Hansa Rostock hochgeht. Ja, Hansa ist jetzt Tabellenzweiter. Dresden. Dresden geht hoch, genau. Aber du weißt ja auch nicht, wer, wer so aufsteigt. Vielleicht kommen ja auch noch Heidenheim und Karlsruhe überraschend oben ran. St. Pauli. Ähm, St. Pauli wird nicht mehr aufsteigen können. Aber St. Pauli ist die stabilste und auch nach wie vor formstärkste Mannschaft, glaube ich, in der zweiten Liga.
1: Bist du eigentlich noch mal ganz kurz, wir haben ja jetzt eine Woche ausgesetzt, die ein oder anderen haben uns ja oder haben ja vor allen Dingen auch dir unterstellt, dass wir nicht hätten feiern können und zwar beziehungsweise senden können, weil du noch gefeiert hast. Bist du inzwischen nach diesem Derbysieg wieder nüchtern, Michael? Ich habe das Spiel
0: ganz nüchtern bei der Arbeit übrigens geguckt ich und, weiß, und ja. habe ähm, keinen Autokorso gestartet. Ich bin aber dann nach der Arbeit nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, so wie ich heute auch wieder mit dem Fahrrad hier durch den leichten Hamburger Nieselregen in dein dunkles Nobelviertel gekommen bin. Und als ich nach Hause gefahren bin, das war so, ja, ich würde mal sagen, am Montagabend, 20 Minuten nach dem Schlusspfiff, da knallte es noch. Da hat man das Feuerwerk, das sich ja auf dem Heiligen Geistfeld neben dem Millantor-Stadion zugetragen hat, noch gehört. Und das hat man auch gehört, so vier Kilometer Luftlinie entfernt. Ich glaube, die waren es ungefähr von meinem Arbeitsort nach Hause. Ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel. Und der FC St. Pauli spielt auf St. Pauli. Deswegen heißt der FC St. Pauli auch FC St. Pauli.
1: Ich auch das lernt ihr in diesem Podcast. Das ist ja quasi hier auch das Fußball-Lexikon für die Ohren, für euren Spaziergang in Corona-Zeiten. Wir sind die Bummelanden, wenn es mal wieder ein bisschen langsamer und bequemer zugehen soll. Also der FC ich St. Pauli heißt FC St. Pauli, weil er auf St Pauli spielt. Ich habe übrigens
0: am Freitag Freitag? Ja, am Freitag mit einem ehemaligen St Pauli Trainer telefoniert.
1: Lass ich, mich raten. Ich, ja, rate. Andy Bergmann.
0: Nee. nee mit, mit dem nicht, mit Olaf Jansen. Ach, Olaf Jansen ist ja mittlerweile Trainer bei Viktoria Köln. Ja. Und ich war am Wochenende fürs Fernsehen im Einsatz beim Spiel von Viktoria Köln an der Lohmühle in Lübeck. Und da telefoniert man ab und zu mit den Trainern vorher. Und das Erste, was ich ihn gefragt habe was er Montagabend zwischen 20.30 Uhr und 22.20 Uhr gemacht hat. Er hat einen Moment überlegt, da hat er natürlich das Derby geguckt. Er hat sich sehr für den FC St. Pauli gefreut und er hat mir erzählt, das wusste ich gar nicht. Der Dass hat, er die Anstoßfolge in der Mediathek vermisst hat, hatte er erzählt. <lacht> Warum sind sie nicht erschienen mit Anstoß? Wo waren sie letzte Woche? Nee, das hat er tatsächlich nicht gefragt, hat mich auch überrascht. Aber er hat mir erzählt, wo er damals, als er Trainer bei St. Pauli war, er war ja erst Co-Trainer unter Ewald Lien und wurde dann Cheftrainer, mhm. wo er gewohnt hat. Mitten im Leben, mitten im Schanzenviertel. Ach. Er hat damals im Schanzenviertel gewohnt und meinte, es sei so toll gewesen, wie er immer zu Fuß zum Spiel gegangen ist, durchs Viertel. Keiner hätte ihn angesprochen, er konnte sich da ganz normal bewegen, mitten im Leben, das hätte ihm so toll gefallen. Und er hat noch sehr, sehr große Sympathien für den FC St. Pauli und hat sich sehr über diesen Derby-Sieg gegen den HSV gefreut. So, und jetzt haben wahrscheinlich auch die letzten HSV-Fans die uns noch zuhören, ausgeschaltet an dieser Stelle. Das
1: wollte ich eigentlich nur mal erwähnen, weil mir das gerade so eingefallen ist. Was haben wir mit Olaf Jansen gemeinsam, auch wenn er durch die Straßen geht von Hamburg? Niemand erkennt ihn. Sehr schön. Ja, aber fühlt er sich denn wohl bei Viktoria Köln? Er war ja zuletzt Co-Trainer jetzt bei Bruno Labadier, richtig? Ja, erst in, in, in Wolfsburg, dann in Berlin. in Berlin. Er
0: fühlt sich in Köln jetzt ein bisschen wohler, weil er hat das Auswärtsspiel in Lübeck mit 2 zu 1 gewonnen. Der ist ja erst seit Anfang Februar der Trainer ja. und hat von den ersten vier Spielen drei verloren. Das ist natürlich nicht unbedingt der Effekt, den sich ein Verein von einem Trainerwechsel erhofft. Aber er hat das Spiel in Lübeck auch verdient gewonnen mit seiner Mannschaft, muss man sagen, und hat sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf
1: verschafft. Aber wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Niederung der Dritten Liga eintauchen, oder? Aber, was wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen können, wir sind ja wiederum auch gleichzeitig nicht nur das Fachmagazin oder die Apothekenumschau für Hintergrundinformationen, sondern hin und wieder auch mal die Bunte oder Web.de mit ein bisschen Easy-Listening-Content. Ich habe Bruno Labbadia wieder um die Alster-Joggen gesehen. Er ist zurück, er ist zurück. Bruno ist zurück Das aus hat die haben Sie mir auch
0: bestätigt, das ja. macht er
1: eigentlich immer, jeden Tag. Der joggt hier wieder. Ja,
0: genau. Ja. Du hast ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Okay. Ähm, was war das für eine Kilometer-Durchschnittszeit? Was traust du ihm dazu? Ach, der ist Unter wirklich, fünf Minuten?
1: Der ist schon... Für, ja, das glaube ich nicht. Nee? Aber ich würde sagen, ich tippe mal so 5.15 läuft er.
0: Da. Also war nicht gut, ne? oder?
1: Naja, wenn man es hochrechnet, 5.15 also 5 ist ja 3.30 auf dem Marathon. Also das wäre schon gar nicht so schlecht. 5.15 Uhr... die eine Alsterrunde
0: Sie- sind acht Kilometer, ne? oder? Ja, 7,7. 7,7, okay. Wie ist dein äh, Durchschnitt... Deine, ähm, deine
1: wie, 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 mein, wie nennt man das? Pace. Also mein
0: äh, Schnitt pro Kilometer. Genau, dein Schnitt pro Kilometer. Wie viele Minuten und Sekunden brauchst du für einen Kilometer?
1: Das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Ich mache das ja auch spezifischer, weil ich ja auch ähm, im Marathontraining bin. Da läuft man natürlich mal langsam und lang oder man läuft auch mal schnell und länger oder man läuft auch mal kurz und ganz schnell. Aber wenn ich jetzt so gewöhnlich um die Alster laufe, dann würde ich sagen, brauche ich zwischen 4,20 und 4,30 momentan so für einen Kilometer. Stoppst du das jedes Mal oder machst du das auch manchmal ohne Uhr? Ich mache das auch mal ohne Uhr, aber so wie heute, vor dieser Aufzeichnung, war ich noch 14 Kilometer unterwegs in einem Schnitt von 4,20. Er riecht auch wie frisch gebadet. Wirklich, Fabian hat noch leicht verwuscheltes, leicht nasses
0: Haar. Ja, herzlich willkommen im Marathon-Podcast. Das wollten wir euch auch noch sagen. Wir sind jetzt ein Marathon-Podcast. Fußball spielt ja gar keine Rolle mehr. Und weil Fußball keine Rolle mehr spielt, doch ein Fußballbegriff, einen neuen Fußballbegriff, den ich am Wochenende gelernt habe, den möchte ich hier kurz mal fallen lassen. Vielleicht kommst du ja darauf, ist eine kleine Quizfrage. Wie nennt man neuerdings im Fußballjargon eine Grätsche mit 60
1: Metern Anlauf? Eine Grätsche mit 60 Metern Anlauf... Ähm, ein Otavio. Richtig. Das ist eine Paolo Otavio. <lacht>
0: er hat dieses Foul erfunden, mit 60 Metern Anlauf von hinten, Munas Bur von der TSG Hoffenheim, einfach mal schön die Beine weggeholzt. Aber ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Also das
1: Sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Nee, lange nicht mehr, aber es ging ja auch, auch da hat der Tweetsrichter bei Wendy Twitter... Jones hat das früher auch gemacht in der Premier League. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber der war, auch, ähm, der war
1: auch viel in Kneipen unterwegs. Aber du musst doch gar nicht so weit zurückspulen, aber... Ich, ich tippe mal, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, ich tippe mal auf 2012, als ein gewisser Pablo Guerrero, Sven Ulreich, eine pa- pa- Guerrero. Pa- Guerrero, ja. Pablo Guerrero. Pablo Guerrero, Pablo Guerrero, soweit ist den es. Den
0: heutigen noch. HSV-Tor, da hat er eine Eckpfanne umgegrätscht. Weißt du das noch? Stimmt,
1: ja. Und das war, das war genauso, das war genau, also auch genauso eine rote Karte. Ich glaube, der wurde damals für fünf Spiele gesperrt. Nagelt mich drauf fest. Ich weiß zumindest ja auch noch den Vornamen des Spielers, der es gemacht hat. Also von daher. Jose fünfstu- Guerrero. <lacht> José <lacht> Guerrero, der Opernsänger. Hey, Was hey, für ein Sänger. Eine
0: Paolo guerrero geschichte muss ich dir mal ja immer erzählen. Wir, wir, kommen, wir kommen auch gleich wieder zum aktuellen Tagesgeschenk. Wir kommen Tagesgeschenk. auch nochmal zu Bayern gegen Dortmund. Ich habe ja ähm, früher auch, als der um. HSV noch international gespielt hat, da reden wir über die Champions League und damals hieß es noch UEFA Cup, ab und zu mal den HSV zu europäischen Auswärtsausflügen begleitet. Und da war es ganz oft so, dass wir Journalisten dann ähm, an einer Pressereise teilgenommen haben. Das heißt, wir sind dann mit der Mannschaft zusammen geflogen und äh, waren zum Teil dann auch bei denen, im Hotel, in einem ganz anderen Bereich, aber man ist da dann auch immer mit der Mannschaft geflogen und einmal war es so, dass Paulo Guerrero seinen Pass, seinen Ausweis vergessen hatte. Ist natürlich doof, ne? wenn man, normalerweise gibt es ja nicht so viele Sachen, die man sich merken muss, wenn man irgendwo hinfliegt. Der Ausweis bei so einer Flugreise sollte zumindest dann mal ähm, auf dem Schuhregal, bei uns wäre es das Schuhregal, weil das ist äh, vor der Ausgangstür liegen, den sollte man sich schon mal zurechtlegen. Und er ist trotzdem da mitgekommen, liegt auch, übrigens. er ist trotzdem mitgekommen, weil er Und das ist dann, glaube ich, den Vorteil, den man als Fußballstar hat. Und äh, damals waren die HSV-Spieler noch Stars in dieser Stadt. Da reden wir über die glorreichen Zeiten, 2008, 2009 muss das gewesen sein. Ähm, Er hatte seine Krankenkassenkarte dabei und da steht ja auch sein Name drauf. Und das hat dann auch gereicht, um Paulo Guerrero mit in den Flieger zu kriegen. (lacht) Es war wirklich so. Ja, gut. Ähm, Jetzt kommen wir zu... Zu Erling Haaland vielleicht,
1: zu Marco Reus, zu Robert Lewandowski. Das gehört auch zu den Geflogenheiten, dass wir wieder über genau. die ganz normalen Dinge aus der Fußball-Bundesliga sprechen. Wir reden über das Topspiel am Samstagabend, über den 42 erfolg
0: des FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Das Ganze nach 0-2-Rückstand. Dir liegt was auf dem Herzen. Du hast, du hast schon die ersten Worte auf der Zunge. Kommt, Fabian, lass sie raus.
1: Ja, Was war das für mich in meinen Augen, was war das für ein Signature-Move, wird man glaube ich heutzutage sagen, von Robert Lewandowski. Da denkst du und da da witterst du natürlich auch schon und viele Gerüchte und viele Medien spülen das hoch und alle sagen sie, da ist schon dein Nachkommen, da ist schon der Spieler, der in den Jahren, die er jetzt momentan aktuell im Ausweis stehen hat, ist da schon besser als du damals warst. Und dann gewinnst warst. du 3 zu 2 gegen ihn, mit 3 zu 2 Toren. Und dann und dann und dann schießt er zwei Tore, keine 10 Minuten gespielt, die Mannschaft führt mit 2 zu 0 und dann sagt Robert Lewandowski, holt mal Slimowitz, oder was man sagt, holt mal Bier, und dann schießt er drei Tore seine Treffer 31, was ihn wiederum, jetzt mache ich das nächste Fass auf, ne? Gerd Müller tori noch kommt. neun. Und ja. er hat gesagt, nicht, ne, er hat gesagt, was hat er gesagt? Es sind nicht nur noch neun, sondern es sind noch neun, ne? Genau, so genau. Gesagt, es sind nicht ja. nur noch neun. Er bleibt demütig und bescheiden. Oh, aber was für ein unfassbar geiler Stürmer und ich habe auch mal so ein geiles Interview von seiner Frau gelesen, die gesagt hat, wenn er ein Tor schießt, dann kommt er mit schlechter Laune nach Hause. Also, der möchte der möchte immer mehr, immer weiter und das macht ihn immer, immer
0: weiter. Aber du bist doch eine derjenige, der hier die Stimmen nachmacht. Ähm, Ja, Ich finde ja, dass die Bayern inzwischen nach der alten Bolzplatzregel spielen in der Bundesliga. Die Schwächeren kriegen zwei Tore Vorsprung. Und am Ende biegen sie das noch um. Auch wenn die Tore zum 3 und 4 zu 2 dann zwischen der 88. und 90. Minute fallen. Aber egal. Die Bayern ähm, sind bis zum Schluss fokussiert
1: und gewinnen das Spiel. Gallig, giftig und man muss natürlich auch sagen, es ist auch einfach kein Glück, sondern es ist dann auch das Vermögen Qualität. eines ja Leon Goretzkas, dass der den Ball dann auch so trifft, dass der damit in Pfosten reingeht, dass sich da Hits strecken kann, wie er nur möchte. Und ich bin auch wiederum nicht auf der Seite von Marco Reus, der mit, <lacht> ja. mit seinem Argument, auch das haben wir natürlich wieder bei Twitter und auch anschließend am Sky-Mikrofon gehört, der gesagt hat, ist so. Ist so, ist so, ist so. Und zwar, wie er dann auf die oder zu der These käme, dass beim FC Bayern München diese Fouls gepfiffen worden wären. Es ging um den Zweikampf Sané
0: an Can. Ja. Ne? Und Can ist ja eigentlich ein kräftiger, ja. bulliger Typ, aber äh, hat das Laufduell gegen Sané verloren. Vielleicht war es im Vorfeld, vielleicht auch nicht. Und anschließend fiel das 3 zu 2 von Goretzka ja. als kleine ja, ja, stimmt. Absolut. Begleitinformation, genau. Und
1: Michael Augustin ist das Lesebegleitheft <lacht> zu meinem Roman. Aber es ist wirklich so. Ich bin das Reklamheft. Das könnt ihr dazu kaufen, wenn ihr mal nicht weiterkommt. Blättert einfach nochmal nach. Ja, aber es, ich, ich, ich fand eigentlich das, was... Ähm was Thomas Müller danach im Interview gesagt hat, das fand ich, das war war gut, dass er auch das nochmal auseinandergenommen hat und hat gesagt, in, in solchen Spielen ist es auch mal wichtig, einen Schiedsrichter zu haben, der sowas laufen lässt. Und zwar, dass der eben nicht so klein Pfeift. Natürlich ist das jetzt. Das zum, sagt zum Thomas Bayern Müller, Gunsten. aber nicht, hätte nach einem 2 zu 4, glaube ich, nicht gesagt. Nach einem 4 zu 2 sagt <lacht> ja, es sich nicht. leichter. Das, ja, das stimmt. Das, das, das sagt sich definitiv leichter. Aber ist das in deinen Augen ein Muss, Pfiff?
0: Also. Ich kann Reus ein bisschen verstehen. Er sagt, für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, das zu pfeifen. Gegen Bayern wäre das gepfiffen worden. Das, finde ich, kann ich so aus der Frustration unmittelbar nach dem Spiel in so einem Flash-Interview wenige Minuten nach dem Schlusspfiff. Ich kann es verstehen. Ich glaube, Emre Can ist ja jemand, der der geht aber mit ausgestrecktem Oberkörper auf dem Platz. Und so ist er auch 90 Minuten in dieser körperlichen Verfassung unterwegs. Und wenn der zu Boden geht, der lässt sich nicht einfach, der, der will das Laufduell gewinnen und der hält dagegen. Und ähm, der geht nicht zu Boden, wenn es irgendwie so ein äh, mit fairen Mitteln geführter Zweikampf ist. Und daran würde ich sagen, kann man dann vielleicht erkennen, dass es ein Foul war bei diesem Zweikampf zwischen Sané und Scham. Was mich an dieser Aussage von Reus aber nervt, er hätte auch mal seinen Trainer Edin Terzic, fragen können, ey Alter, warum wechselst du unseren besten Spieler nach 60 Minuten aus. Nach 60 Minuten ist Erling Haaland runtergegangen und für ihn kam Stefan Tigges. Äh, der hat, glaube ich, sein fünftes Bundesligaspiel gemacht. Noch kein großer Name in der Bundesliga und auch noch kein großer Name im BVB-Kader. Ja, die Achilles-Szene von ha- Haaland war leicht gerötet, nachdem er von Boateng dort einen Tritt hinein bekommen hatte. Aber anschließend sagte ja Terzic auch im Interview, das sei gar nicht der Grund gewesen für diese Auswechslung. Er hätte in der letzten Zeit viel gespielt und es steht ja auch in der kommenden Woche das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Sevilla an. Aber wenn du mal eine Chance hast, dieses Spiel gegen die Bayern zu gewinnen, dann musst du doch sagen, ey, der Haaland, der ist jung, der der schafft auch diese 30 Minuten noch. Den kriegen wir dann am Mittwoch, am Montag oder am Sonntag wieder hin, wenn es denn vielleicht ein bisschen wehtun sollte. Den musst du doch drauflassen. Du kannst doch auch nicht davon ausgehen, dass du das Spiel gegen die Bayern, gegen die beste Mannschaft der Welt gewinnst, wenn du Haaland nach einer Stunde runternimmst, ja. den Spieler, ja. der vorher beide Tore, mhm. und damals äh, da stand es noch 2 zu 2, beide Tore garantiert hatte. Ich finde, Edin Terzic hat das Spiel, wenn auf dem gewissen... Und nicht der Schiedsrichter.
1: Du hast ja danach auch Erling Haaland auf der Lippe-Count, auf der Auswechselbank sitzen sehen. Und ich fand schon, wenn man jetzt seine Mimik hätte deuten wollen, dann hätte man gesehen, dass er damit nicht zufrieden ist. Kann ich auch verstehen. Du willst natürlich auch gerade in diesen Spielen dich beweisen. Und
0: die Dortmunder, die, die, müssen, die müssen vor allen Dingen die müssen erst mal wieder unter die Top 4 kommen. Ja. Das ist ja nicht so, dass sie sich jetzt ähm, Dafür, klar, haben sie sich geschont mit dieser Auswechslung für das Achtelfinale, aber die müssen in der Bundesliga ja auch noch ihre gute Position zurückerobern und waren kurz davor, die Bayern am Rande einer Niederlage zu haben oder zumindest zwei Zwei-Stanzen hatten. Zu hatten ja, auch noch
1: die Möglichkeit auf das 0 zu 3 oder auf das 3 zu 0. Ja, also ich finde es merkwürdig, ich finde es echt merkwürdig, dass er den runtergenommen hat. Finde ich auch. Um, mir fällt da eine Geschichte zu ein, und zwar die, die noch gar nicht so lange her ist, und zwar unter wem war er den Terzic der Co-Trainer zuvor. Und der Lucien Favre. Genau. Und was hat der gemacht im Supercup-Spiel gegen die Bayern? Hat, glaube ich, nach 70 Minuten ähm, die Leistungsträger damals ausgewechselt, okay. was wiederum noch dazu führte, dass Josu Kimmich dann den 3 zu 2 Siegtreffer damals im Supercup-Spiel ähm, ah, das erzielte. Hat, das, das weiß ich gar nicht mehr. So, genau, genau so war das damals. Und das hat mich an diese Situation erinnert. Ich kann dir jetzt nicht mehr aus dem Kopf sagen, ähm, hätte ich eigentlich nochmal mal nachgucken wollen, wen er damals ausgewechselt hat. Ich glaube, er hat damals auch Haaland und Sancho ausgewechselt oder Haaland und Reus und äh, auch damals sorgte das schon für Diskussionsstoff, wo du einfach sagst, so, warum wechselst du jetzt in dieser Phase des Spiels, ich meine, ja, äh, natürlich geht es für Borussia Dortmund in diesem Sinne nicht um die Meisterschaft, aber ich kann mir wiederum vorstellen. Um Platz vier, die, es, es, der genau, BVB um ist Platz jetzt vier.
0: Sechster, glaube ich, Sechster, ja,
1: ja? also ist, glaube ich, Sechster und spielt übernächstes Spiel, meine ich schon, dann auch gegen Eintracht Frankfurt. Gegen den Vierten, ja. Und ähm, das heißt, bei McDonalds würde man sagen, Los Wachos gehen los für die Fußball-Bundesliga. Und ähm, entsprechend, ja, nee, also in der Hertha zu Hause, Köln auswärts und ich glaube dann Ostern ist das dann soweit. Dortmund gegen Frankfurt am 3. April. Genau, am 3. So April spielt
0: auch ja. Leipzig ja. gegen Bayern. Genau. Ja,
1: und da werden die Bayern auch gewinnen, weil die Bayern für solche Spiele gemacht sind. Ja. Inzwischen, in, inzwischen glaube ich das auch und ich finde es auch beeindruckend, wie die Bayern mit dieser Drucksituation umgegangen sind. Sie waren, oder wie ich auch gehört habe, schöne Formulierungen. sie hatten mal ganz kurz die Tabellenführung an Leipzig verliehen und dann haben sie gesagt, ja, so jetzt… Stimmt, jetzt, ein paar Stunden, so, ne? Und jetzt, ja. warte mal ganz kurz, könnt ihr euch ja mal anschauen, genau. wie das so ist, aber lasst uns das jetzt mal machen und vor allem auch maximale Spannung und was war das für ein wirklich was war das für ein super Spiel oder also das ging hin und das ging her und mit so einem tollen Start wo du jetzt denkst okay bin mal gespannt gegen Bielefeld kannst du mal machen gegen Mainz kannst du mal machen aber, aber, gegen, aber Dortmund, gegen Dortmund kannst du auch mal machen aber gegen Dortmund das so zu machen das hat ich, ich fand, mir schon ich, fand imponiert.
0: ich fand jetzt haben wir über Lewandowski gesprochen äh, über Goretzka ich fand aber auch Niklas Süle stark Niklas Süle hat so viel Betrieb nach vorne gemacht
1: und das als Rechtsverteidiger, das als Rechtsverteidiger ja.
0: ne? genau Niklas Süle fand ich Erstaunlich gut. Also der hat mir richtig gut gefallen. Und zu Haaland noch. Ich habe heute, heute wird es ein bisschen ähm, nördig. Ich habe so ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, Statistiken. Haaland hat seine Profitore Nummer 99 und 100 in diesem Spiel erzielt. Wahnsinn. Als
1: im, 20-Jähriger, ne? Als 20-Jähriger
0: ja. in seinem 146. Profispiel. Und rate mal, wie viele Spiele Lionel Messi damals brauchte gebraucht hatte, um auf 100 Tore zu kommen. Haaland, 146 Spiele, 100 Tore. Was glaubst du, wie viele Spiele Messi damals
1: absolviert hatte? Um auf 100 Tore zu kommen. Mhm. Ich tippe, er hat 178 Spiele gebraucht. 210. Oh.
0: Cristiano Ronaldo, so, so schlecht war der? Cristiano Ronaldo, 301.
1: Boah, sind die schlecht.
0: Ähm, Ibrahimovic, 245 Spiele für 100 Tore. Kylian Mbappé, 180 Spiele für 100 Tore. Erling Haaland, 146 Spiele vor 100 Tore. Das kann ja jeder mal so ein bisschen sacken lassen. Ich glaube, also, der ist ganz talentiert.
1: Ich glaube auch, der ist auch ganz talentiert. Und ja, das, das wird wirklich noch spannend zu beobachten sein, wie das dann in Zukunft weitergeht. Ja. Was denkst du? Leipzig wird nicht Meister, sondern Vizemeister, ja? Ja, da bin ich
0: hundertprozentig von überzeugt. Okay. Auch deshalb, weil ähm, die Bayern das direkte Duell gewinnen ja, ja. am 3. April, wenn bis dahin alle weiteren Spiele gewonnen werden, wenn Leipzig und die Bayern bis dato von Sieg zu Sieg, also quasi im Gleichschritt siegen, dann wären es dann fünf Punkte Vorsprung, die der FC Bayern Anfang April hätte. Außerdem glaube ich, und davon bin ich wirklich überzeugt, du musst schon mal Meister geworden sein. Du musst wissen, wie es ist, wenn du nicht mal Erster bist, wenn der Druck zunimmt, wenn sich alles auf dich fokussiert, wenn du plötzlich was gewinnen kannst. Und das wäre ja so, wenn Leipzig sich in diesem direkten Duell durchsetzen würde und irgendwann dann im Laufe der Saison die Tabellenführung übernehmen soll. Sollte. Du brauchst die Erfahrung, schon mal so einen Titel geholt zu haben, und die hat bei RB Leipzig keiner. Beim FC Bayern hat diese Erfahrung fast jeder, und das macht dann auch was mit der Mannschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor auch in diesem meisterschafts zweikampf der jetzt wieder ein bisschen spannend ist, aber nur noch bis Anfang April, glaube ich, so spannend.
1: Möglicherweise könnte ein Vorteil für RB Leipzig aber auch sein, dass sie nur noch in einem Wettbewerb sind, weil sie. Werden ja gegen Liverpool und gegen Werder dann ausscheiden. Ey,
0: Liverpool heute, sechste Heimniederlage in Folge in der Premier League. Ja. Gegen den FC Fulham sogar ja. zu Hause 0, verloren. Ey, ich weiß nicht, die spielen ja wieder auf neutralem Platz in Budapest, in der äh, Fußballhauptstadt Europas mit einem Inzidenzwert von 320 Corona-Infektionen auf 100.000, habe ich heute irgendwo gelesen. Also ähm, das noch mal so als kleine Begleitinformation. Ich will ja auch das Reklamheft für diesen Podcast <lacht> sein und bleiben heute. Und äh, ich weiß nicht, ob Leipzig da schon raus ist. Bin ich mir gerade nicht so ganz sicher.
1: Ich habe gehört, dass sie kurz davor sind, dieses Lied, was sie da ja immer im eigenen Stadion singen, umzudichten in You Never Win Alone. <lacht> Weil ich meine jetzt, vor allem diese Heimschwäche ist ja frappierend, aber das möglicherweise, Spoiler Alarm, könnte ja auch noch für Holstein Kiel interessant werden, dass du in einem leeren, Aha. in einem leeren, Achtung für die Fußballnostalgiker in einem leeren westfalen stadion spielst. Ja. Ähm, na ja. Das wäre auch mal ein schönes Quiz. Wie heißen die Bundesliga-Stadien heute eigentlich
0: alle? Oder wie hießen die früher? Ich habe übrigens noch Hoffnung für alle, die sagen, ey, die Bayern, die gewinnen doch alles. ist doch langweilig. Jetzt haben sie sogar schon den Weltpokal gewonnen. Meister sind sie jetzt auch. Es gibt eine Tabelle. Ich habe ja gesagt, Statistiken kommen heute hier ganz groß raus. Eine Tabelle, in der der FC Bayern
1: Tabelle letzter ist. Eine Tabelle, in der der FC Bayern München Letzter ist. Hm, gibt es? Ist das die... Das ist das die Tabelle, die anzeigt, mit welchen sozial-liberal-verträglichen Kooperationspartnern du wirtschaftliche Verträge eingehst?
0: Da sind die Bayern Vorletzter, hinter Paris, <lacht> äh, vor Paris Saint-Germain. Nee, aber äh, der war gut. Ähm, in der Zuschauertabelle.
1: Das ist das <lacht> Wie in der Zuschauertabelle. Die Bayern meinst, haben den geringsten Zuschauerschnitt in der aktuellen Saison. Die, die haben was? den geringsten Zuschauerschnitt hm. in der Saison und zwar unter den Leuten, die die Maske richtig tragen. Nee, den gesamten Zuschauerschnitt, es gab ja ein paar Spiele mit Achso. Zuschauern äh, im September,
0: waren Klingt ja mal, äh, wie viel waren das denn, 10% oder so, mhm. zugle- ich weiß schon gar nicht mehr, Und die Bayern hatten das Pech, dass es in München oder in Bayern hätte Regeln gab, die Bayern haben einen Zuschauerschnitt von Null. Und vorletzte an dieser Tabelle, gut für die Schalker, die haben einen Schnitt von 23 Zuschauern. Echt jetzt? Ja, das ist wirklich wahr. 300 Zuschauer insgesamt, Schalke, 23 ist der Schnitt. Und erster an dieser Tabelle ist Borussia Dortmund. Zu den BVB-Spielen in der gesamten Saison kamen insgesamt 21.100 Zuschauer, macht einen Schnitt von 1.918. Leipzig übrigens auch da, Vizemeister. Das nur so, als kleiner Gag am Rande.
1: Stell, äh, stell mal vor, du wachst irgendwann auf, äh, entweder aus dem Winterschlaf oder aus dem Koma oder was auch immer und dann hörst du unsere alten Folgen und dann denkst du dir doch alles, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Da, da draußen war eine Pandemie. Die cool. 21 Stunden, äh, 21.000 Zuschauer gibt es da gar nicht. Gibt es doch gar nicht. Ich möchte dich noch eine Frage mit, auf dieses Thema hatten wir uns jetzt nicht vorbereitet. Jetzt überrasche dich einfach mal. Ich möchte von dir wissen, ist Marco Rose noch bis zum 34. Spieltag dieser Saison Trainer von Borussia Mönchengladbach? Schwierige Frage, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Sicher bin ich mir auch nicht, aber ich will jetzt kein Jein sagen, ähm, sondern es gibt die Antwort Ja, es gibt die Antwort Nein. Ich glaube Ja, weil Max Ebal ein integerer Typ ist. Ich, der hat das jetzt so oft gesagt, der, geht das jetzt mit, der steht das durch mit Rose, glaube ich. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass Mönchengladbach am Ende irgendwie nur Achter, Neunter wird und nicht mehr mehr die Europa League schafft. Darauf läuft es ja gerade auch hinaus. Ich glaube schon, ja. Okay. Aber kann ja sein, dass Rose selber sagt, nee, das macht er nicht, dann müsste er seine Abfindung herschenken,
1: dass er selber sagt, äh, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ähm, Mein Gefühl sagt mir ja, dass dann doch Hans Mayer, der ja schon fleißig... Ja. Und, und übrigens, und das ist doch jetzt das Groteske, Hans Mayer hat doch damals gesagt, als er aufhörte bei Borussia Mönchengladbach, ich muss mich um meine Rosen im Vorgarten kümmern und, <lacht> und, und jetzt kümmert er sich um die Rosen auf der Trainerbank von Borussia Mönchengladbach, Um oder?
0: die Rose, um den Rose, ja. 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 Wollen wir uns um einen Bayern-Spieler kümmern, um ja. den sehr viel geredet oh, ja, wird, über okay, den sehr viel geredet Thomas Müller ist sein Name, der hat ja gesagt, ich habe Lust im Sommer nach Titeln zu jagen, was dann am Ende passiert, das werden wir wir sehen. Dann frage ich mich aber, warum will er denn für Deutschland spielen, wenn er im Sommer nach Titel jagen
1: will? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, aber ich meine, wer weiß, ne? wer weiß, wenn wenn Jogi, der wahrscheinlich auch merkt, dass äh, links und rechts die, die Klops, die, die Flicks und die, die und dass, dass Lothar Matthäus im Flicksbus links an ihm vorbeifährt und Jürgen Klopp auch noch aus dem Fenster wegen. Nein, der weiß natürlich auch, ähm, mein, meine Zeit ist gekommen. Also ich glaube, das Ende, das Ende naht, das weiß der natürlich auch und der ähm, sieht natürlich auch, dass das, was er vorangetrieben hat, nämlich diesen häufig zitierten Umbruch, dass der nicht fruchtet, dass der nicht wirkt, dass der eher so ein bisschen verpufft ist und dass Thomas Müller ein, nicht nur ein unfassbares Standing in der Fanlandschaft hat, in der Medienwelt, sondern natürlich auch alleine durch seine Leistung einen enormen Wert hat für den FC Bayern, für das beste Team, eines der besten Teams der Welt. Und deswegen sagt er, okay, wenn ich jetzt nicht mich schon ähm, vorher in Anführungsstrichen sportlich beerdigen möchte, dann muss ich ihm diese Tür öffnen. Ich glaube, so richtig gerne macht das nicht. Und man muss ja wiederum auch sagen, das ist ja auch nicht typisch für Joachim Löw.
0: Überhaupt nicht. Er hat jetzt ja nach dem 0-6 zu 6 in Sevilla gegen Spanien Monate nachgedacht, ähm, hat ja auch die Bundesligaspiele neuerdings sogar wieder live in den Stadien verfolgt. Das erste Länderspiel steht dann in zwei, drei Wochen an. Da bin ich, glaube ich, sogar, das ist äh, in Duisburg gegen Island, ein WM-Qualifikationsspiel. Das ist doch so ein Ding,
1: da, da träumt man doch von, oder? In, in Duisburg gegen <lacht> Island vor Geisterkulisse. Ich habe den, hab den
0: Rasen äh, neulich gesehen. Ich gucke mir dann auch viele Drittliga-Zusammenfassungen mhm. an. Der MSV Duisburg hat da jetzt äh, gespielt auf einem Rasen, von dem ich glaube, der ist nicht so, wie das ein ähm, verwöhnter Nationalspieler so aus der Bundesliga oder aus der Champions League kennt. Äh, die wollen auf dem Rasen, okay, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber was ich sagen wollte, Thomas Müller spielt ja aktuell eine erfolgreichere Saison als die, die normalerweise auf den Flügeln zum Einsatz kommen in der Nationalmannschaft, seine Bayern-Konkurrenten Serge Gnabry und Leroy Sané. Müller steht bei zehn Saisontoren, hat darüber hinaus elf vorbereitet, die Form stimmt und es ist so ein bisschen wie früher in der Schule, als man sich mit seiner, mit seinem Mädel, in das man sich verguckt hatte, so die Kleine mit den Zöpfen, man war ja noch ein bisschen schüchtern, ähm, da hat man sich so... Zettel hin und her geschoben, traute sich aber nicht, sie anzusprechen. Beide Seiten trauten sich nicht, miteinander zu reden. Was Thomas Müller gesagt hat, das habe ich ja gerade schon zitiert, und Joachim Löw hat ja auch gesagt, ich glaube, es war am Montag in einem Interview mit dem Kicker, die EM sei ein eigener Wettbewerb und selbstverständlich sei es seiner Aufgabe, die besten Spieler mitzunehmen, um den größtmöglichen Erfolg zu garantieren. Alles ein bisschen verschachtelt, alles ein bisschen verklausuliert, ähm, aber die haben doch sicherlich noch ihre Telefonnummern, die 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 haben sich doch da bestimmt noch irgendwie... Hat er geblockt. Hat Müller geblockt. Meinst du? Also die reden jetzt über die Medien miteinander. Ähm, Ich glaube mittlerweile, ähm, dass Müller derjenige von den drei Aussortierten ist. Da reden wir dann ja auch noch über Boateng und Hummels, der die besten Chancen hat, sein Comeback in der Nationalmannschaft zu feiern, weil die Form wirklich konstant gut ist und weil er auch nicht nachtragend ist. Das wären die anderen beiden übrigens, glaube ich, auch nicht. Deswegen gehe ich inzwischen davon aus, dass er Müller wieder zurückholt
1: ich finde er ist auch so ein bisschen wie hier wer hat das doch damals gesungen forever young, I wanna be forever young do you really wanna live forever meinst du Löw oder Müller Müller. Ach so, Müller. Ja, weil, weißt du, es gibt so den einen Spieler, da denkst du, okay, der hat jetzt ist ein bisschen in die Jahre gekommen, der ist nicht mehr so schnell, der ist nicht mehr so spritzig. Aber ich finde, Müller ist irgendwie Müller. Müller hatte unter Nico Kovac, glaube ich, so mit den größten Karriereknick ja. in der in der jüngsten Vergangenheit. Ich glaube auch und, ja. und unter Hansi Flick ist das dann aber eben wieder komplett in die gegenläufige. Richtung gegangen und du hast die Statistiken gerade eben vorgetragen, die ohnehin in dieser Folge ganz besonders hochgehangen werden, mhm. nee, höher als die Trauben. Kann ich, ex- ich nochmal sagen, <lacht> 22 Spiele, 10 Tore, 11 Assists. Ja, äh, ein Traum, also wirklich ein Traum und das meine ich aber wirklich, ich finde Müller wirkt spritzig, Müller wirkt nach wie vor austrainiert, Müller wirkt wie Müller halt einfach so ist, er wirkt für mich einfach... Ähm, jung und dynamisch. Und Ist aber
0: nicht so der klassische Umschaltspieler. Löw hat ja auch seinen Fußball, seinen Spielstil geändert mit Werner, Gnabry und Sané im Idealfall mit den drei Mofas oder Moppets da vorne, wie ja. so wurden sie immer bezeichnet. Müller ist ja auch eher jemand für Beibesitzfußball, der Räume erkennt, die kein anderer auf dem Platz erkennt und auf die sich äh, gegnerische Abwehrspiele auch gar nicht einstellen können. Also da würde sich schon so ein bisschen die Statik des Spiels ändern.
1: Das stimmt, aber was wir wiederum auch gesagt haben, nach dem 0-6 zu gegen Spanien, dass die Mannschaft... Keinen, Achtung, jetzt kommt so ein bisschen, ja, flossgelhaft, aber keinen wirklichen Charakter mehr hat. Und mit Müller, glaube ich, hätte die Mannschaft wieder ja, mehr Kimmich einen Charakter. ist aber
0: schon einer, der sich da
1: positioniert. Also Kimmich ist ja schon. Der, glaube ich, aber gegen Spanien noch verletzt war, ne? Ich meine, der hatte, der war noch in der Phase, wo er eben auch nicht spielte und da mhm.
0: fehlte. Ja, es ja war, glaube ich, so. Im Boah. Mittelfeld noch. Ist das lange her? An ich das Spiel sogar übertragen,
1: ich war, aber ich glaube, du hast recht, ja. Der war äh, noch verletzt, meine ja. ich. Ja. Und dann hattest du im Mittelfeld nur Groß. da muss man ja wiederum auch sagen, der natürlich Norman. auch kein, kein Staubsauger-Typ ist, der dann eben noch die Geschwindigkeit hat, um hinter davon eilenden Gegenspielern ja, herzulaufen. Der, der hat eine enorme Ruhe am Ball, ne? aber ja. er ist jetzt nicht so dieser aggressive Sechser,
0: den du ja manchmal bei einigen Gegnern genau. brauchst. Also was glaubst du, nimmt der Müller zurück in den Kader? Ja. Ja, ich ich glaube das mittlerweile auch. Bei Boateng. Und und wenn nicht,
1: obwohl das habe ich glaube ich neulich auch irgendwo gelesen, das dämmert mir jetzt gerade, das hätte ich natürlich jetzt auch nochmal vorbereiten können, aber ich glaube er stand nicht auf dieser Liste für Olympia, Olympia, ne? Doch, Doch? steht da auch
0: drauf. Ja, aber das ist ja egal. Olympia ist ja... Dann ja, spielt um Gold mit. Fällt ja, fällt ja hinter der Europameisterschaft dann äh, ab. Aber ich glaube, ja, Boa Boateng, der sich jetzt ja auch wieder verletzt hat, auch wenn es keine so schlimme Verletzung war gegen Borussia Dortmund, ich glaube, der wird dann nach so einer langen Saison möglicherweise auch aufgrund seiner nicht mehr ganz so gut vorhandenen Fitness kein Kandidat sein. Bei Hummels könnte ich es mir auch vorstellen. Mhm. Da müsste Löw natürlich... Ähm,
1: die, nochmal einknicken?
0: Ja, Ginter, ich habe mir nochmal die Namen aufgeschrieben. Rüdiger. Es, es waren einige, die ja zuletzt im Abwehrzentrum gespielt haben. Ginter, Süle natürlich als Abwehrchef, Koch, Robin Koch, Rüdiger, äh, Tah äh, und Emre Can ist ja bei Borussia Dortmund mittlerweile auch auf der Position. Der wäre ja auch ein Kandidat möglicherweise, um dann im Abwehrzentrum zu spielen. Der hat ja bei Löw irgendwie alles gespielt, aber nicht über längere Zeitraum äh, über längere Zeit mal
1: Innenverteidiger. Der übrigens eine sensationelle Figur zuletzt in der Innenverteidigung mit Hummel zusammen gemacht hat. Ja. Also, im Ach so, Vora- die, du meinst dann die beiden. Und was machst du dann mit Süle? Also Süle als Abwehrchef? Äh,
0: Tja. An dem führt,
1: glaube ich, keinen Weg vorbei. Der wiederum natürlich auch zuletzt in den Länderspielen auch nicht immer ganz glücklich ausgesehen hat. Elfmeter verschuldet, ja, wirklich aber der mehr war, so ganz spritzig. War, war,
0: war auch lange verletzt. Ja. Ähm, also Ginter war ja Stammspieler. Rüdiger ist ja, ich weiß gar nicht, wie jetzt seine aktuellen Einsatzzeiten beim FC Chelsea sind. Der war ja bei Löw auch oft dabei, obwohl er bei Chelsea gar nicht mal mehr, mehr für den Champions-League-Kader nominiert wurde und nur noch drei, dritte Wahl war. Ähm, ich glaube, Müller nimmt da auf jeden Fall mit, bei den anderen weiß ich es noch nicht genau. Hummels sch- Gegen Hummels spricht Ta. natürlich seine seine äh, Schnelligkeit, die nicht so ist, wie sie vielleicht naja. sein muss, gegen äh, gegen Mbappé, um jetzt mal von den ganz großen Favoriten oder auch um, äh, über den Vorrundengegner zu sprechen. Mbappé, Frankreich und äh, Portugal sind die Gegner, mhm. mit denen sich Deutschland neben Ungarn dann in der EM-Vorrunde auseinandersetzen muss.
1: Ähm, ja, Ich glaube, da ist der erste Wackelkandidat. Ich glaube, er nimmt Hummels nochmal mit.
0: Ja, aber den setzt du Hummels auf die Bank. Ich glaube, wenn du die nominierst, dann hast du sie auch für die erste Elf vorgesehen. Mhm. Das glaube ich schon.
1: Oder Dreierkette, ne? Nach mit, dem 0-6 mit.
0: gegen Spanien hast du natürlich überhaupt Süd-Lichan keinen da kann der je, wenn, wenn Das ist ja das letzte Spiel. Der Eindruck ist jetzt gar nicht mehr so frisch, aber das ist ja. der letzte Auftritt der Nationalmannschaft. 0-6 in Sevilla gegen Spanien. Da wäre ja eigentlich alles legitim, da könntest du ja die ganze Abwehr auf links drehen und keiner würde sagen, ey, wie kann der Bundestrainer auf so wahnwitzige Ideen kommen. Insofern ähm, ja, kann es sein, dass äh, Hummels dann bald wieder mitspielen.
1: Obwohl, ja. guck mal hier, ähm, Hummels, Can, Süle, doppel mit Groß und Kimmich, rechts Müller, links im Mittelfeld Havertz und dann vorne Werner. Schönen guten Tag.
0: Sané fehlt mir da und dann, ja, wohin mit Gündogan Gündogan oder Groß wäre vielleicht eine Frage ach, wir, wir wollen auch jetzt nicht die, die Startelf im ersten EM-Spiel hier zusammenlegen,
1: <lacht> dafür ist es glaube ich noch ein bisschen zu Meinst früh, du? Anfang März oder? Vielleicht ist es auch noch zu früh aber ein interessantes Zeichen und irgendwie auch interessant, muss man ja auch wirklich sagen, ne? also da ist Müller stärker als seine Trainer, war stärker als Nico Kovac ist anscheinend stärker, charakterstärker als Joachim Löw und setzt sich am Ende immer wieder durch. Aber ist das
0: eine Charakterschwäche? Also ich kann es ja verstehen, dass du nach diesem WM-Debakel 2018 einen Umbruch unbedingt einleiten willst. Ähm, Charakterstärke ist es doch auch, wenn du nach zwei Jahren, gut, man könnte sagen, warum muss das zwei Jahre dauern, aber nach zwei Jahren erkennst, Mist, war doch ein Fehler. Ich... ähm, Ich hole die zurück oder oder hole einen der drei zurück. Ich finde, das ist dann auch eher Charakterstärke. Das andere wäre Sturheit. Und die zeichnet ja so ein bisschen auch den Weg von Joachim Löw. Sturheit. Und die würde er dann in
1: diesem Fall ja ähm, beiseite legen, diese sture Haltung. Das stimmt. Natürlich mit der kleinen Einschränkung, dass er natürlich auch äh, dann zwei Jahre gebraucht hat. Das wäre so, als wenn wenn du so ein kleiner Junge bist und dann, weißt du, alle wissen so, dass dein Zimmer irgendwie mal wieder aufgeräumt werden muss und du verschränkst zwei Jahre die Arme und dann sagst du irgendwann so jetzt, okay, ihr habt doch recht, dann sagt man ja, okay, aber die Einsicht kommt vielleicht auch ein bisschen spät.
0: Aber es zählt doch nur der Erfolg bei diesem Am Ende zählt nur das
1: aufgeräumte Zimmer, ja, das stimmt. Genau. So,
0: wie machen wir weiter? Ich habe äh, hab, hab meinen Ablaufplan nicht ausgedruckt, den du vorhin als PDF-Dokument an die gesamte Anstoßredaktion verschickt hast. Mist.
1: Wie und dann an die Kollegen von, Sport, äh, von, von Sportcast. G- äh, Sport 1. Und, und genau, und von Sportcast, die hier die technische Ausrüstung, die Monitore hier ja, aufbauen und so. Wie, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Sind wir schon bei der eine überrascht den anderen? Sind wir schon in der interview Sind wir schon bei der eine überrascht den anderen oder sind wir noch bei... Schlag orakel Was ja, möchtest das du? Das kannst
0: du dir aussuchen. Du hast ja den Ablaufplan entwickelt.
1: Wir können auch noch mal ganz kurz sagen, Brigitte hat sich gemeldet, nachdem wir zuletzt gesagt haben, alle sitzen ums Lagerfeuer, außer Brigitte. Sie sitzt in der Mitte. Sie sagt so, okay, das ist nun wirklich der absolute Tiefpunkt. Sie hört uns nie wieder. Nein, hat sie natürlich nicht gesagt. Wir wollen uns aber trotzdem auch noch mal bedanken bei all jenen, die uns geschrieben haben. Und da kam wirklich eine Menge rein über Anstoß-Podcast bei instagram es ist schön, dass ihr uns vermisst habt. Wir haben euch, und das sagen wir ganz ehrlich, auch vermisst. Wir müssen am Ende noch sagen, wie wir das mit dem Podcast-Preis machen. Machen wir das noch? Das machen wir noch. Das machen wir noch. Machen wir noch. Wollen wir der eine überrascht den anderen? Ja, machen wir. Dann ähm, würde ich sagen, fahren wir jetzt hier gleich diesen häufig kopiert. Und hast du noch eine kleine Überbrückungsgeschichte? Du, wir können doch erzählen, dass du Reporter sein wirst bei einem Spiel, das möglicherweise schon in der Vergangenheit liegt, wenn ihr diesen Podcast hört. Und zwar bei Holstein Kiel zu Gast beim... Also wenn so, Holstein Kiel ja. schon beim HSV gewonnen hat, haben wird. Ha, haben wird, genau, dann, Montagabend. Dann wirst du ja. da gewesen
0: sein. Wir wollen da jetzt nicht zu sehr drüber reden, weil wir wissen ja auch, dass viele uns dann erst am Montagabend oder vielleicht auch erst am Dienstag hören. Und wenn wir jetzt zu sehr dieses Spiel ähm, hier thematisieren, HSV gegen Kiel, dann macht das ja alles keinen Sinn mehr.
1: das ist wirklich Das so. ist dann
0: ja schon kalter Kaffee. Bist du bereit, oder ich könnte auch schon mal sonst zwei Songs auf die Spotify-Liste packen, die haben wir ja auch, die heißt Anstoß bei Spotify, oder bist du bereit jetzt für die erfolgreiche Rubrik der eine überrascht den anderen? Ich bin ziemlich bald soweit, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay, dann mache ich noch eine kleine Überbrückung, ich möchte gerne folgende zwei Zwei Songs auf die Spotify-Liste packen. Einmal Großstadtgeflüster, Blaues Wunder, schöne Grüße an Schalke. Das Blaue Wunder, das Königsblaue Wunder wird es nach diesem 0 zu 0 gegen Mainz nicht mehr geben. Und dann auch Grüße nach Leipzig. Tomte, die Schönheit der Chance, die packe ich auch noch, diesen Song packe ich auch noch auf die Spotify-Liste. Denn die Chance, Deutscher Meister zu werden, sie ist da für die Leipziger. Wir verkaufen auch hier Illusionen, sie ist da bis zum 3. April. Ne? Also Tomte, Die Schönheit der Chance und Großstadtgeflüster, Blauswunder. Das sind meine beiden Songs für die Spotify-Playlist.
1: Und wir sagen herzlich willkommen, hier ist das Rundfunk-Tanzorchester mit folgender Showeinlage.
2: Das ist der eine der überrascht den Anderen und wiederum der Andere, der weiß nichts davon. Das ist der Eine, der überrascht den Anderen und wiederum der Andere, der weiß nichts davon.
1: Der Eine überrascht den Anderen.
0: Schön, dass du deinen Plattenspieler wieder an unser Aufnahmegerät angeschlossen hast. Ja, Fabian,
1: wer überrascht denn wen zuerst? Das darfst du dir aussuchen. Oder, nee, komm, wir machen es heute mal so. Ich möchte dich als erstes überraschen. Bitte sehr. Ist das okay? Absolut in Ordnung. Und zwar haben wir ja gesagt, okay, wir wollen nicht ganz, ganz groß über das Zweitklassiko in der zweiten Liga sprechen, aber vielleicht ein bisschen. Hm. Und vielleicht können wir dich ja auch ein bisschen auf den... ähm, Spieltag oder beziehungsweise auf das Spiel, auf das Topspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga vorbereiten und möglicherweise seid auch ihr zu Hause mit einem kleinen Mehrwert am Ende mit dabei. Und zwar, lieber Michael, habe ich mir so ein kleines, normalerweise ist es ja deine Aufgabe, ist es deine Kunst, ist es deine Stärke, aber ich habe so ein kleines Quiz vorbereitet und es dreht sich zum einen um den Hamburger Sportverein und zum anderen um die ksv So, aus Kiel. Also, wir fangen mal zunächst an und ich möchte von dir wissen, was denkst du, welcher der beiden Kader hat einen höheren Mannschaftswert? Der Hamburger Kader. Der Hamburger Kader ist richtig, aber ich möchte wissen, was glaubst du, wie hoch ist der Durchschnittswert des Kaders des Hamburger Sportvereins? Also, der durchschnittliche
0: Marktwert Genau, also wenn du. Ja, ich es ich verstanden. Ja. Ähm, der durchschnittliche Marktwert 750.000 Euro.
1: Nee, der durchschnittliche Marktwert des Hamburger Sportvereins liegt bei fast doppelt so viel und zwar bei 1,39 Millionen Euro. Hui! Aber das, was du gerade eben gesagt hast, trifft auf den morgigen Gegner zu und zwar auf Holstein Kiel, der durchschnittliche Marktwert der Kieler, die in der Tabelle, das können wir gar nicht häufig genug betonen, über den Hamburgern stehen, beträgt 760.000 Euro. Die Anschlussfrage ist folgende, was denkst du denn, wer ist denn der wertvollste Spieler im Kader der Hamburger? Ich kann dir einen kleinen Tipp geben. Ja, Lass mich mal überlegen. Teroddo ist es nicht. Der ist zu alt. Jeremy Duziak. Das ist nicht richtig. Ich kann dir sagen, es sind zwei Spieler im Kader der Hamburger, die einen Marktwert von aktuell vier Millionen haben. Der eine sollte eigentlich dem HSV einen Ruck geben. Und zwar hatte der Hamburger SV auf den Rick-Ruck Genau. Van ja, okay. <lacht> genau.
0: Der hat so einen Marktwert, okay.
1: Ist jetzt aber wieder verletzt. Und der andere, der ebenfalls einen Marktwert von 4 Millionen Euro, laut Quelle Transfermarkt.de, hat ist Joscha. Wagnermann Ja. Echt? 4 Millionen. Krass. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. So ein Marktwert schon? So jung, 20 Jahre jung und schon so einen Marktwert. Der wird der HSV ihn wahrscheinlich im Sommer verkaufen müssen.
0: Nach dem nicht geschafften Aufstieg. Könnte sein.
1: An Holstein Kiel. Und dann schauen wir natürlich auch noch an die. Yersong Lee hat den höchsten Marktwert in Kiel. Mit. Dreieinhalb
0: Millionen Euro. Mit drei
1: Millionen Euro gar nicht schlecht. Und dann wollen wir auch noch den zweiten von dir wissen. Das ist. Janisera Und das ist richtig. Mit einem Marktwert von. Mit einem Marktwert
0: von 2,25 Millionen Euro.
1: Okay, wir wollen noch mal ein bisschen tiefer in den HSV und auch Stimmt in. Stimmt das? In, was hast du gesagt, Entschuldigung? 2,25 Millionen. 2,25 2,0, äh, also 2 so. Millionen Euro. Ja, die, die paar. Die, die paar Cents, davon kriegst du nur wieder zwei, drei Kulturtaschen sonst noch mit designer emblem drauf, paar Schuhe und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt von dir wissen, ich habe mir drei Spieler eines jeden Kaders herausgesucht. Und zwar möchte ich, dass du anhand der Transferabfolge mir ah, sagst, das ist spannend. So was um mag ich. welchen Spieler es sich hier handelt. Ja, ich hoffe, du kommst jetzt nicht mit dem äh, dritten Torwart oder so. Möglicherweise. Ich komme auf jeden Fall mit einem Spieler um die Ecke, der bei 1860 München, bei Aue, bei wieder 1860 München, bei Union Berlin. Bei, über welchen Verein reden wir? Über den Hamburger Sportverein. Achso,
0: 1860 München, Aue.
1: 1860 München, Aue. Dann, ich war in Aue verliehen, dann wieder zurück zu 1860 München. Dann wechselte ich zu Union Berlin, zum HSV, zu Hannover 96 und wieder zurück zum HSV. Uff, Bobby Wood. (lacht) Ja, es ist nicht ganz einfach gewesen. Bobby Wood, aber ist es. Das ist vollkommen richtig. Ich bin 28 Jahre jung und ich bin US-Amerikaner. Keiner weiß, warum ich noch immer hier bin, aber mein Name ist Bobby Wood. Völlig richtig. Es handelt sich um einen Spieler, der noch gar nicht so viele Stationen in seiner Visitenkarte stehen hat. Und wir sind noch einmal beim Hamburger Sportverein. Ich habe bei der U19 von Baumberg gespielt. Danach ging es weiter bei Rot-Weiß Oberhausen. Gideon Jung. Richtig. Und jetzt spiele ich beim Hamburger Sportverein. Zuletzt gar nicht mal so gut, wie viele denken aber ich spiele noch beim Hamburger Sportverein. Ich bin 26 Jahre jung. Wir machen weiter und jetzt spreche ich noch nicht über das Alter, sondern ich sage nur, dass ich in Goslar meine Karriere begann. Danach ging es weiter zu Werder Bremen und ich spielte auch in der Fußball Bundesliga beim VfL Wolfsburg und mein Name ist Aaron Hand. Ich bin wie alt? 34. Ich bin 34 Jahre alt. So, dann schauen wir doch mal in den Kader der Kieler und äh, stellen fest, dass in diesem Lebenslauf dieses Spielers die Sportfreunde Siegen stehen. Wir schauen weiter. Es geht unter anderem weiter mit einer Station von Borussia Mönchengladbach 2. Danach ging ich zum Team, das unter anderem von Christian Neidhardt trainiert wurde. Und zwar der SV Meppen war meine Station. Und inzwischen... Benjamin Girt? Nee. Seit dieser Saison spiele ich in der Abwehr, wenn ich spiele, relativ gut. Aber ich war auch schon das ein oder andere Mal verletzt und habe eigentlich, wenn ich fit bin, die Abwehrposition in der Innenverteidigung neben Hauke Wahl als meinen Stammplatz sicher. Aber aber Stefan Teske ist es nicht. Es äh, ist nicht. Marco Comenda? Ja.
0: Ah, der ist das,
1: okay. 24 Jahre jung. Und ich heiße Marco Komenda. Wir schauen weiter und wir schauen, ob ich meine eigene Schrift noch lesen kann. So ist es. Ich habe unter anderem gespielt bei Bayer Leverkusen. Ich habe gespielt beim KSC. Ich habe danach nochmal wieder gespielt bei Bayer Leverkusen. Danach bin ich zum SC Freiburg gewechselt. Dann ging es wieder zum KSC und dann ging es wieder... Ach. Zum SC Freiburg. Und danach ging es zu Holstein Kiel. Und da gehöre ich mit einem Marktwert von einer Million Euro im Mittelfeld als unumstrittener Stammspieler aktuell zu den Leistungsträgern. Jonas Meffert. Das ist richtig. Und einen habe ich noch, lieber Michael Augustin. <lacht> Wir freuen uns auf einen Mann. Und allein schon, wenn ich sage, dass er seine glorreiche Karriere bei Eiderteil molfsee begann. Finn Bartels. <lacht> und danach zu Holstein Kiel wechselte, zu Hansa Rostock, zum FC St. Pauli, zu Werder Bremen und schließlich wieder zu Holstein Kiel. Dann wissen alle spätestens jetzt, die Rede ist von Finn, Finn Bartels. Finn Bartels, ja. Also du bist jetzt bestens vorbereitet. Da kann nichts mehr schief gehen. Also wenn jetzt morgen dann mal eine Verletzungsunterbrechung ist, dann hören wir dich im Radio sagen, Bobby Wood! Damals 1860, Aue. Dann müssen wir
0: den Zettel aber mitgeben, ne? Er muss, wurde aber erstmal auf dem Rasen stehen. Ja. Manchmal macht er sich auch warm, manchmal wird er auch eingewechselt. Er hat, glaube ich, gegen Aue ein Tor geschossen, oder? War das nicht so? Ge- nee, irgend- er hat ein Tor geschossen, wurde in der HSV neulich äh, verloren. Das Anschlusstor. Er hat neulich
1: ein Tor geschossen, das stimmt.
0: Ja? In Aue bei war das in nicht beim 3-3 in Aue? Nee, da hat der HSV aus 3-1-3-3. Was war denn danach noch?
1: Das müsst ihr selber rausfinden. Ah, wir, wir, wir können wirklich auch nicht alles wir bei euch können, tun. Nee, wir können
0: nicht alles. Ihr müsst ja <lacht> nebenbei ein bisschen
1: im Internet recherchieren.
0: Ein Bisschen mal mithelfen. Fabian. Ja.
1: Hat dir das eigentlich Spaß gemacht, Das hat Michael? mir
0: sehr großen Spaß
1: gemacht. Geht das auch so in die Richtung, wo ich in Zukunft mal... <lacht> oder soll ich wieder das, das, Guck mal, da hinten liegt noch das alte Quiz da im Regal. Deiner kreativen Freiheit sind keine
0: Grenzen gesetzt. Okay. Die Rubrik heißt ja nicht umsonst, der eine überrascht den anderen. Und das in schon. dieser Rubrik befinden wir uns nach wie vor. Und jetzt habe ich die große Gelegenheit, dich zu überraschen. Mhm. Ich habe mir gedacht, wir müssen den internationalen Markt erobern. Wie macht man das? Indem man auch mehr über internationalen Fußball spricht und auch Leute aus diesen Ländern mitnimmt. Ich habe den aktuellen Spieltag, den 31. der ersten schottischen Liga, vor mir liegen. Es hat einige Spiele gegeben und du tippst jetzt mal die Ergebnisse, die es am diesem Wochenende gab. Wie hat denn der FC Aberdeen gegen Hamilton Academical gespielt?
1: Oh ja, Aberdeen hat das Heimspiel mit 2-0 gewonnen. 0-0 ist das Ergebnis. Wie
0: ging denn die Partie zwischen dem FC Motherwell und dem, dem FC Livingston aus? Livingston 1-0. Nee, 3-1 für Motherwell. Die Glasgow Rangers haben gegen den FC St. Mirren gespielt. Wie ging das Spiel aus? Steven Gerrard ist ja der Trainer der
1: Rangers. 2-0 für die Rangers.
0: 3-0 für die Rangers und die Rangers sind zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder schottischer Meister geworden.
1: Wahnsinn, die sind doch zwischenzeitlich in die Dritte oder vierte Liga? In die abbiegen. vierte
0: Liga abgestiegen 2014 und haben sich dann wieder nach oben gearbeitet. Wahnsinn. Ja, und wenn wir bei den Rangers sind, dann sind wir natürlich auch nicht weit von dem ewigen Rivalen der Rangers entfernt. Celtic Glasgow hat bei Dundee United wie gespielt? Heute am Sonntag, am 7. März.
1: Sean Dundee. Celtic hat 2-0 gewonnen. 0-0. Und die
0: Freunde des schottischen Fußballs wissen es, zwei Ergebnisse fehlen noch Ross County. Ka- nee, sie sind nicht mehr in der ersten Liga. Echt? Nicht? Ross County gegen den FC Kilmarnock. Wie ging denn das Duell aus? Das hat Kilmarnock gewonnen, oder? Nein, 3 zu 2 für Ross County. Und wie hat der FC St. Johnston gegen Hibernian Edinburgh gespielt? Edinburgh ist eine tolle Stadt. Der hat Edinburgh hoffentlich gewonnen. Nein, das stimmt nicht. 1 0 <lacht> für den FC St. Johnston. Und damit habe ich kein einziges Spiel. Wir Team-Tipp. hoffen mal, dass du dich im österreichischen Fußball <lacht> besser auskennst, denn in Österreich wird ja auch Deutsch gesprochen. Die verstehen uns und hiermit wollen wir jetzt mehr Hörer in Österreich und natürlich auch mehr Hörerinnen in Österreich für unseren kleinen Familienpodcast begeistern. Hier sind die Ergebnisse des 20. Spieltags aus Österreich. Wir steigen ein mit dem Derby in Wien, das heute um 17 Uhr als Topspiel angesetzt war. Die Austria gegen rapid. Wie ging's aus?
1: Austria hat gewonnen, 2-1. 0-0. <lacht>
0: Wie hat denn der SV Ried gegen den Wolfsberger AC gespielt? Wolfsberg hat gewonnen
1: 2-0. 4-0? 2-0 war der Halbzeitstand, das stimmt, Fabian. Ah, Wie hat Jahr. denn der Schwesterclub von RB Leipzig Red Bull... Ja? Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ich war mal mit Hannover 96 im Trainingslager und da haben die ein Testspiel gemacht beim Wolfsberger AC und das ist ein unfassbar schönes Stadion. Das ist zwar jetzt nicht irgendwie pompös, luxuriös, sondern eigentlich ist das ein Sportplatz mit nur einer Tribüne, aber du schaust auf oder beziehungsweise von dieser Tribüne auf so so Berge und dahinter auf auf Täler. Und das ist ist echt echt schön. Deswegen wird Österreich
0: auch gerne die Alpenrepublik
1: genannt, weil es da Berge gibt. Wie hat Red Bull Salzburg gegen St. Pölten gepölt, (lacht) gespielt? St. Pölten. Ähm, St. Pölten hat witzigerweise 2-1 gewonnen. Nee, 1 zu 4 verloren. Okay. Drei Ergebnisse
0: fehlen noch ja. vom Samstag in Österreich. Die österreichische Liga heißt auch Bundesliga. Der TSV Hartberg gegen den FC Flyer Alarm Admira. Schöne Grüße an Felix magat der ja so eine Art Supervisor Manager Chef ja. von das Ganze ist. ne? You know what I mean.
1: Hartberg gegen Flyer Alarm Admira. Endstand? Admira Flyer Alarm hat mit ähm, 2 zu 0 gewonnen. Oder wie, wie Sie sagen würden, wir haben den 2-3 ausgeteilt.
0: Nee, sie haben 1-2 verloren und ah. sind nach wie vor Tabellen ähm, Und letzter SCR Alltag gegen LASK, gegen LASK Linz. Linz hat gewonnen. Richtig, wie hoch? 1-0. Und wie hat's... Stimmt das? Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Du hast abgeguckt.
1: Linz, die sind's. Wie hat Tirol gegen Sturm Graz gespielt? Tirol gegen... Tirol hat gewonnen. 1-1. Tja.
0: So, weiter geht's mit der Ehre Divisi. Aber da machen wir nicht alle Ergebnisse. Aber natürlich wird ja auch in unserem Nachbarland, schöne Grüße nach Holland, ähm, unser Podcast gehört. Aber damit er noch häufiger gehört wird. International
1: die, ist die Divisi. Nehmen
0: wir jetzt auch die Top-Ergebnisse der ersten niederländischen Liga mit rein. Fabian sagt uns, wie die Spiele ausgegangen sind. Und wer liegt uns am nächsten? Das ist natürlich Roger Schmidt mit seiner Mannschaft um Mario Götze und Philipp Max. Wir reden über die Paisley Eindhoven, die heute bei Fortuna Sittert wie gespielt hat. Die haben 2-0 gewonnen. Das war der Halbzeitstand. Du... 3-1 3-1 war der Entstand. Hat Mario getroffen? Nein, er wurde nach, weiß ich nicht, 64 Minuten oder so ausgewechselt. Okay. Ähm, kümmern wir uns um die anderen Top-Clubs und dazu gehört natürlich auch der FC Emmen. Wie hat der gegen Sparta Rotterdam gespielt am Freitagabend? Rotterdam hat gewonnen. Und zwar mit 3-1. 1-0 zu zur Halbzeit geführt. Da saß es noch nach Sieg aus. Endstand 1-1. Wie hat Feyenoord Rotterdam, die Nummer 1 in Rotterdam, gegen VVV Fenlo gespielt? Dreimal Vogelv und dann noch Fenlo.
1: Ge- geht ja auch mit Vogelv los. Feenod- Wir haben VV verloren gegen Fenlo und zwar mit 0-2. Wie? Fenlo hat gewonnen? Ja. Nee.
0: 6-0 für Feyenoord. Oh. 6-0. Und... Ajax Amsterdam gegen den FC Groningen. Ajax Amsterdam, aktuell Tabellenführer. Götzes größter Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft. Wie hat Ajax gegen Groningen gespielt? Ganz klar 3-0. 3-1 gewonnen. Die anderen Ergebnisse lassen wir mal weg. weil Sonst können wir ja möglicherweise auch die deutschen Hörer vertreiben. Und das wollen wir ja auch nicht.
1: So, wenn ihr jetzt noch dran seid, vielen Dank, lieber Michael Augustin. Und dann haben wir noch ein Ergebnis, so wie es früher bei RTL Samstagnacht gewesen wäre. Noch ein Ergebnis vom Eishocken. Kalter Arsch. <lacht>
0: <lacht> Und jetzt kommt das... Pass auf, da habe ich mir was ausgedacht. Jetzt muss ich mein Handy mit diesem Apparat hier verbinden. Kommt jetzt ich, das schlagzeil oh, Nicht zu viel verraten.
1: Oh, ich will nicht zu viel verraten. Hoffe, ihr, ihr merkt, wir stehen in eurer Schuld. Und zwar, das hängt alles nur damit zusammen... Jetzt musst du mal so ein bisschen überbrücken. Ja, mache ich. Ich bin das Überbrückungskabel in diesem Podcast äh, mit dem gespielten Gag von einfach so aus der Hüfte. Hast du übrigens auch gehört, dass Jörg Dahlmann, der hört am Ende der Saison auf, ne? Bei Sky. Das habe ich gehört, ja. Ja. Da könnte man. Wolltest du noch Jörg Dahlmann nachmachen? Nee. Ich wollte eigentlich noch mal fragen, ob ich heute eigentlich auch gespielt habe, aber auf jeden Fall habe ich kein Tor geschossen und deshalb äh, mache ich jetzt wieder noch ein paar Clubhouse-Sessions in in Berlin mit äh, Christoph Kramer und äh, Johannes Strate und äh, wie sie alle heißen, Moritz Fürst ist auch immer mit dabei, ja, äh, ein Lamborghini bei mir in meinem Einfahrt stehen.
0: Max Kruse hat heute kein Tor geschossen für Union Berlin, weil das Auswärtsspiel auf der Alm, das erste Spiel des neuen Amina-Trainers Frank Kramer, also Bielefeld gegen Union Berlin, 0 zu 0 ausgegangen ist. Weißt du was? Das funktioniert hier gerade nicht. Das, ist, das ärgert mich maßlos. Was ist denn los? Mein Bluetooth kann sich nicht hier so. mit unserem Aufnahmegerät verbinden.
1: Doch. Ach so, das liegt an dir. Das liegt an mir. Du, ah, okay. Du musst dich nicht maßlos ärgern.
0: Ich, ich habe mich jetzt sich schon gar nicht. so hochgefahren. <lacht> aber nicht die Aufnahme stoppen. Ich habe nämlich was ich habe was ganz ganz schönes gemacht. Ich habe wirklich was schönes gemacht und das würde ich gerne yeah, den yeah. Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Kannst du dich aber jetzt Aber ich komme hier nicht rein. Doch, jetzt müsstest jetzt, du. Die, jetzt komme ich rein vielleicht. Pass auf. Ah, schön. Geil. Ich, jetzt passiert hier was. Achtung,
2: Achtung. Meine Damen und Herren, liebe Podcast Freunde, seid ihr bereit? Die Kult Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeil, Orakel, <lacht> Orakel, Orakel,
0: Orakel, Orakel. Wer kennt es nicht? So. Das ist mit dir los. Das war die Zeit, doch er dran <lacht> Ja, das Schlagzeilen Orakel. Wir sagen euch, was demnächst in den Zeitungen stehen
1: wird. Und wir haben die Pokalauslosung war aber, war aber ganz zum Anlass Kannst du das bitte noch einmal abfahren? Das ist ja der Hammer. Habe ich dich jetzt endgültig mit dem Wahnsinn infiziert? Pass mal auf.
2: Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kult-Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeil Orakel, 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 Orakel.
0: Orakel. Ratte mal, wer das gesprochen Orakel, hat. Orakel. Olli Schulz. Nee, ich. Hast du das wirklich echt gesprochen? Ich kann so meine Stimme verstellen. Also, wir sagen euch, wie die Pokal-Halbfinals, die, glaube ich, Anfang Mai ausgespielt werden, ausgehen, indem wir die Schlagzeile jetzt schon mal hier auf den Tisch legen und ausbreiten, die ihr dann am darauffolgenden Tag in der Zeitung lesen werdet. RB Leipzig spielt ja gegen den Sieger aus Jan Regensburg und Werder Bremen. Sehr kompliziert, aber das Spiel musste ja wegen diverser Corona-Fälle beim Jan abgesagt werden. Wie ist denn die Schlagzeile? Jetzt kommst du, es ist natürlich jetzt sehr viel Konjunktiv dabei, weil wir noch nicht wissen, gegen wen Leipzig spielt. Aber auch das kann das Schlagzeilen-Orakel natürlich erahnen. Was hat dein Schlagzeilen-Orakel ausgespuckt?
1: Also, ich gehe davon aus, dass Werder sich gegen Jan Regensburg durchsetzt. Ich glaube, das hatten wir ja schon mal auch thematisiert, das schlagzeilen zu dieser Partie. Das Stimmt. heißt, das steht noch. Und Also Werder setzt sich durch. Und dann heißt es am nächsten Tag in der Zeitung, was war VAR da denn wieder los? Werder duselt sich ins Finale. Und zwar gewinnt Werder durch einen fragwürdigen Elfmeter mit 1 zu 0 gegen RB Leipzig. Und das ist eine Bildschlagzeile sicherlich, oder? Das ist so. Das ist eine Bildschlagzeile, das steht auf bild.de. Ich möchte sie noch nicht verraten, aber ich möchte schon mal verraten, dass die gleich von mir kommende Überschrift zu holstein gegen Borussia Dortmund auch bei Bild.de stehen wird.
0: Ah, okay, 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 okay. Ähm, ja, ich glaube ja, das habe ich glaube ich auch vor ein paar Wochen schon gesagt, dass sich Jan Regensburg durchsetzen wird im Viertelfinale gegen Werder Bremen, das ja noch gespielt werden muss. Deswegen lautet mein Halbfinale Leipzig gegen Regensburg, übrigens in Regensburg. Ne? Deswegen kommt meine Schlagzeile aus der Mittelbayerischen Zeitung. Die widmen Jan Regensburg im Sport hat immer sehr viel Platz. Leipzig stoppt den (lacht) Jahnsinn,
1: Regensburg verabschiedet sich von
0: einer furiosen Pokalsaison. Das ist
1: meine Startzeit. Und Leipzig geht ins Endspiel. Endspiel. Du weißt übrigens auch, also jetzt mal wirklich ohne Witz, also man muss ja einfach davon ausgehen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist und die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch nochmal geringer ist, dass Holstein Kiel nochmal so ein Spiel machen wird wie gegen den FC Bayern München. Aber sollte Holstein Kiel das Finale erreichen, dann sind sie im Europapokal, ne? Jetzt mal ohne Witz. Aber nicht, wenn Regensburg der Gegner ist. Nee, aber wenn, wenn, wenn Leipzig ins Finale kommt. Dann, dann, Also ja. für genau. deinen Fall. Also dann wäre Holstein-Kiel wirklich im Europapokal. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja. Aber da lieferst du ja schon die nächste Schlagzeile. Kiel hat ein Auswärtsspiel heute bei
1: Borussia Dortmund zugelost bekommen. Genau. Deine und Schlagzeile. Jetzt, jetzt kommt meine äh, Schlagzeile und die heißt: Starke Störche machen den. Schmetterling zur GR und dann großes Raupe. Zur Graupe. Starke Störche machen Schmetterling zur Graupe. Und entsprechend gewinnt Holstein-Kiel völlig überraschend mit 3 zu 0 bei Borussia. (lacht) Klassische Bildschlagzeile,
0: da muss dann auch der Grafiker farblich so ein bisschen noch ähm, einschreiten. Da wird äh, wird gepinselt. gepinselt. Ich ich habe auch eine Bildschlagzeile. Allerdings anderer Ausgang, anderer Spielausgang. Raus mit Applaus! Kiel erlebt seinen Sanchkao beim BVB. Der ist ja dann wieder fit im Mai, Jaden Sancho, und der wird beide Tore zum 2 0 Sieg für Brüssel erzielen. Der Sancho. Ja, sorry, Ole Werner. Wir hätten dich gerne dabei im Finale, aber ich bin da pessimistisch. Ich glaube da nicht dran.
1: Das stimmt ja übrigens auch, also ja, also höchstwahrscheinlich, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, es gibt ja immer so diese etwas ja schon hinkende Vergleiche zwischen Holstein-Kiel und Ole Werner und Julian Nagelsmann, aber stell dir mal wirklich jetzt vor, der sollte in seinem ersten richtigen Jahr mit der vollen Saison bei Holstein-Kiel nicht nur in die Bundesliga aufsteigen, sondern auch noch den DFB-Pokal gewinnen und gleichzeitig in den Europapokal kommen, da muss man schon ganz ehrlich sagen, dann... Ähm, dann wird er Bundestrainer. Dann wird der Bundestrainer. <lacht> Bestimmt. Ja.
0: Ja, ähm, gut. Ähm, ich brauche noch zwei Songs, oder wir alle brauchen noch zwei
1: Songs von dir, die du auf die Spotify-Liste packst. Genau, und ich habe mir wirklich noch mal Gedanken gemacht, anlässlich der nun sechsten Heimpleite der Reds, sage ich, You Never Walk Alone, wird mal Zeit. Ich weiß gar nicht, ob Gary and the Pacemaker schon drauf waren. Ich glaube nicht, oder? Nee, der ist äh, neulich gestorben, ne? Echt?
0: ja. Der ist, der ist tot. Ähm, aber wir packen es trotzdem drauf. Ähm, ich hoffe, ja, ich glaube, es ist noch nicht drauf. Ich check das mal.
1: okay Sonst kommt
0: das halt zweimal. Die Liste ist ja lang. Da haben wir inzwischen sieben Stunden und 40 Minuten Musik. Also, wenn ihr mal irgendwie ähm, Freitagnachmittag, wenn kein Corona mehr ist, von Kiel nach Hamburg fahrt oder von Kiel nach Hannover durch den Elbtunnel misst, dann hört ihr die ganze Spotify-Playlist.
1: Und ich habe noch eine zweite Geschichte für dich, weil ich natürlich wirklich am vergangenen Montag... Oder wenn ihr mal so einen LKW, äh, der, der Links überholt, Hinterherfahrt.
0: Und in Flensburg habt ihr ihn, glaubt ihn zu haben und er geht doch nicht rechts rüber. Dann habt ihr auch eine Chance, diese Liste komplett
1: durchzuhören. Und für dich gibt es jetzt noch das Herz von St. Pauli von Freddy Quinn ist das, oder? Hans Albers? Hans Albers? Hans Albers. Hans Albers. Herz von St. Pauli. Das Original? Ja. Okay. Das ist meine Heimat in Hamburg, da bin ich zu Hause. Mhm. Die Hafen, die Lichter und so weiter und so fort ringlich in die, die, die Ferne.
0: Begleiten das Schiff in die Ferne hinaus. Ja, äh, was reimt sich auf hinaus? Die aus. Se- die aus, S- aus, der Podcast ist aus. Mann,
1: wir haben reichlich überzogen heute, Reichlich oder? überzogen. Wir wollen noch ganz kurz, wollen wir das noch kurz auflösen mit 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 dem mit dem Podcast. Ja, müssen wir ja, müssen wir, müssen ne? wir noch, ne? Also, ich, lö- das, löst du auf. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, das ist die, die Seite heißt glaube ich Podcastpreis.de. Du, die Seite kenne ich nicht. Also wir, haben, wir, wir werden für den deutschen
0: Podcast-Preis eingereicht. Ich weiß aber auch nicht, ab wann man da abstimmen kann, aber irgendwann wird es möglich sein. Und dann müsst ihr klicken, 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 genau. klicken, 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 klicken. Und zwar
1: haben die von Sport1 gesagt, so komm, wir haben nun wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Und unter all den Podcasts, die wir haben, haben wir einen, der nun wirklich keinen Preis verdient hat, aber den reichen wir trotzdem ein. Und da haben sie uns angesprochen und haben gesagt, ein Best-of, baut das doch mal zusammen. Und das hat Michael in in mühseliger und mühsamer vor allen Dingen auch Kleinstarbeit in seinem kleinen Wichtelstüblein geschnitzt und fertig gemacht. Und jetzt steht es zum Verkauf frei. Wir haben es auf die Seite gepackt. Ist das Podcastpreis hier? ich glaube ja, ne? Deutscher Podcastpreis. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, den Zuschauerpreis zu, zu gewinnen und ähm, alle anderen auch noch. Also wir machen uns große Hoffnung, dass das Ding natürlich über unseren Schreibtisch geht. Fabian hat sich schon eine Krawatte gekauft. Und ich habe schon mein Hemd gebügelt. Und
0: nur deswegen habe ich auch das hier produziert.
2: Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit, die Kult-Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das schlagzeilen Orakel, 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 Orakel.
0: Klingt fett, ne? Das mache ich in meiner Freizeit. Wir, Für
1: euch da draußen. Wir wünschen euch eine richtig angenehme Woche. Wir wünschen euch, dass es so viele Schnelltests gibt. Wir wünschen euch, dass ihr schneller vorankommt als der Rover. So heißt ja der, der Roboter, der auf dem Mars gelandet ist. 6,5 Meter in 33 Minuten. Ich dachte erst, der ist auf der A7 vor den Osterferien unterwegs. Aber nein, tatsächlich auf dem Mars. Also wir hoffen, dass es so richtig flutscht in der kommenden Woche, dass ihr einen Schnelltest abbekommt. Und vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt, und ansonsten? Ich habe noch eine Quizfrage, ja? ähm, so eine Schätzfrage. Vielleicht können die
0: Hörer uns auch da ihre Antwort schreiben. Wer wird ähm, vorher entlassen, Dimitrios Gramotzis <lacht> oder Jens Spahn? Denkt mal drüber nach. Wir sind gespannt auf eure Antworten. Also,
1: macht's gut. Bis bald. Tschüss.
2: Anstoß. Der Fußball Podcast.